0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Ei Valdo, bom dia.
1: Bom dia Fernanda e a todos os ouvintes da rádio CBN.
0: Tem de tudo nessa vida, né?
1: Nossa, <risos> tava escutando aí, lamentável, né? Tá Isso feio. aí.
0: <risos> bom, me conta aqui. É... Atingiu os pontos lá da carteira? Suspensa? O que, que acontece quem não entrega o documento ao DETRAN ou os órgãos, né, enfim, responsáveis pelo controle e fiscalização?
1: Certo, Fernanda. É, a, o primeiro ponto a ser abordado é quando ocorre a suspensão, né, em que situações ocorre a suspensão do direito de dirigir. Né? Uhum. Então, ela, ela, ela se dá pelo excesso de pontos. Né, hoje, né, a lei fala em 20, mas a partir de 12 de abril, é, vai para 40, depois a gente até, pode até tocar no assunto, mas enfim, hoje seria é, o estouro do limite de pontos né, é, da CNH, isso quando você estoura esse limite de pontuação, é aberto um processo de suspensão, e existem também é, as suspensões derivadas das infrações chamadas autossuspensivas, eu vou citar três delas aqui, que acontecem com maior é, mais vezes, a né? um excesso de velocidade, acima de 50% da velocidade permitida, a forçar ultrapassagem, né? ultrapassagem forçada, e também na questão da alcoolemia, no caso não só de constatação, mas também no caso de recusas de se submeter ao teste de alcoolemia. Então essas infrações chamadas autossuspensivas, elas é, vão derivar aí, consequentemente, é a abertura de um processo de suspensão, por parte do DETRAN. Essas seriam um processos distintos, um por 20 pontos, se houver o estouro, e outra das suspensivas Lembrando que é, as é você não estoura o limite. Ah, eu tenho sete pontos né, nesse tipo de infração que eu elenquei aqui, seja velocidade ou forçar a ultrapassagem ou alcoolemia, constatação ou recusa. Você é aberto um processo direto, né, vamos dizer assim, por esses sete pontos. E eles não são acumulados no seu prontuário. Esses sete pontos, como eles já determinam a suspensão, eles não são somados, vamos dizer assim, para não haver um, um, uma abertura de processo por suspen, uh, infrações autossuspensivas e também por, por, por estouro de pontos. Não sei se as pessoas estão entendendo, né? Então, são processos que podem ser abertos de, de, de forma diferente, mas não de forma cumulativa. Então, a, a daí o que acontece? O, o DETRAN que é o órgão responsável, ele vai emitir uma notificação de que é, a carteira, a CNH, será suspensa. É claro que todo o processo feito pelo Detran existem prazos de recurso. Entende? Então, primeiro é feita a notificação do processo de suspensão, aí é aberto um prazo para apresentação de recurso. Né? É, se for apresentado, o recurso é julgado, se não, depois vai ser apresentado, depois do prazo passado, vai ser, é, vai ser emitida uma segunda notificação, que é a notificação da aplicação da penalidade. Bem, é, cabe recurso para essa segunda também. A segunda notificação é a aplicação da penalidade, onde vai vir é, o tempo, né, qual o período de suspensão né, que será, uhum. deverá ser obedecido e também prazo para entrega. Claro, é, o prazo para entrega normalmente ele, ele é, pre é precedido por um prazo de recurso também, quer dizer, pode ser... É, implementar no um recurso, quanto à aplicação da penalidade, aí é claro que tem que ser julgado o recurso para ser feita uma nova notificação, né uma nova é, será expedida uma nova notificação, aí sim, se não for aceito o recurso impetrado pelo contor, para que é, essa CNH seja entregue e seja efetivamente é, feito cumprido o prazo de suspensão indicado, no processo. Né? Então, a partir do momento que esse prazo começa a vigir da suspensão, o condutor deve entregar a CNH. Né? Se ele não entregar a CNH, durante o prazo de suspensão que está no processo, se ele for flagrado conduzindo o veículo, ele poderá sofrer uma multa agravada em três vezes, cerca de R$ 880,00, e abertura de um processo de cassação. Agora vamos deixar claro, Fernanda, é durante o período de suspensão, porque vai estar constando lá o período de suspensão. Ele não entrega, se ele for flagrado nesse período de suspensão, ele poderá é, ter a CNH cassada. Mas a cassação já é uma, uma, uma infração é mais, é mais grave, né? Por quê? Porque a cassação é o prazo de dois anos, porque a suspensão, os prazos variam, né? De dois meses a um ano... É, depende da infração, é um quadro de... de depende da infração, se foi para o estouro de pontos, se as infrações eram gravíssimas, é, no caso se houver reincidência, uma série de fatores. Então o prazo de suspensão ele varia. Agora o prazo de cassação não, o prazo de cassação é dois anos, né, na medida em que a pessoa for flagrada dentro do período de, de, de suspensão, a CNH é cassada por dois anos, quer dizer, é, ele não pode dirigir por dois anos, e ao fim de dois anos somente após dois anos, ele inicia um processo de, de, de habilitação do zero como se ele não fosse habilitado aí ele vai tá, que, passar por todo o procedimento como se ele nunca tivesse sido habilitado fazer autoescola é, todos aqueles procedimentos para é, ter a CNH ele vai ter um novo prontuário entendeu? ele vai é, fazer todo o procedimento para que é, possa obter novamente direito de dirigir a partir do zero isso se a CNH For caçada, né? o que acontece em alguns casos, né? mas nesse caso que nós estamos sendo mais diretos é sobre violar, no caso, a suspensão do direito de dirigir quando né, o processo é aberto e a pessoa ou o recurso não foi aceito ou nem não interpôs recurso e ela é flagrada durante esse período. Agora cabe explicar que é um risco que a pessoa, o que, que a lei é, fala? Que se o prazo de suspensão estourar ele é, é, acontece do que? Ele não for flagrado, se ele apostar na sorte de não ser flagrado no período de suspensão, né, vamos dizer assim, ele acaba dando sorte, entre aspas, mas essa suspensão, é, esse processo fica vinculado a, a, ao prontuário dele. Então ele vai, se ele for parado, ele poderá, não importa onde ele esteja, pode até fora do estado e tal, ele vai ter uma multa mais leve, né, se esse Período de suspensão já passou, né? a CNH, se for física, ela poderá ser apreendida e o veículo só poderá passar a ser conduzido por um, um, um condutor habilitado. Isso na medida em que ele não deve ter feito, se ele não entrega a CNH, mesmo que o prazo de suspensão é, que consta no processo já tenha passado, certamente ele não fez o curso de reciclagem, que é uma das exigências para reaver a CNH que ele cumpra, né? Por que que a pessoa cumpra? Por que eu estou falando isso, Fernando? Porque é difícil o poder público saber se a pessoa cumpriu ou não cumpriu. Se ela entrega, né? Fica mais fácil controlar. Se ela não entrega, fica difícil controlar se ele cumpriu ou não aquele período estabelecido ali, né? Claro, se comprova, se ele for flagrado dentro do período, se esse período é, é, de dois meses, quatro meses, seis meses, um ano, ele não for flagrado, se ele for flagrado a posteriori, sem ter feito o curso de reciclagem, ele acaba caindo numa infração mais leve, né, né, mais leve, mas tem o um veículo retido até a a apresentação de um condutor habilitado e ele tem que fazer o curso de reciclagem para reaver né, o direito de dirigir, Fernanda. Não sei se me fiz entender.
0: Então, eu queria só entender o ato da entrega. É, vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Uhum. Tive meu minha carteira lá suspensa em virtude dos pontos atingidos. Uhum. Aí eu tenho que, eu é o ato de entregar mesmo. Eu vou numa
1: siretã, Sim, Positivo. É, é o isso, ato de lá entrega entrego
0: minha carteira e fala, foi fui suspensa.
1: Exatamente, porque é, você procura qualquer unidade do DETRAN ou CIRETRAN, não importa qual, e faz a entrega é, física né, de, desse documento, que vai ser é, juntado ao procedimento, ao processo, né, dá um trabalho lá, né, você juntar documento físico hoje, né, então você vai fazer o que? A, a, é, anexar, esse, entregar o documento para mostrar que você está cumprindo esse prazo estabelecido ali, e ele, ele é devolvido fisicamente também ao final do procedimento, Fernando. É, no caso de CNH, de CNH, é, de CNH é, digital, eu acho que tem que ser feito algum tipo de comunicação, né, você deve ir ao Detran também comunicar, né, o que você foi cientificado, que você recebeu o processo, ou que você fez ou não fez o recurso, ou que, prazo todo já estabeleceu, e no prazo lá que você tem que fazer a entrega, seja física ou online, você tem que fazer que o Detran saiba do, do seu desejo, ou entregando fisicamente, ou indo ao Detran e comunicando de alguma forma, né, que é uma coisa nova, né, nem todo mundo tem a CNH digital ainda, esse é um processo, de, a partir dos vencimentos da CNH, né, novos, né, que vão acontecendo a, essa questão da possibilidade de ter CNH digital, de você ter a digital, mas você faz a entrega Física para que o prazo passe, a, 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 o processo passe a ser cumprido ali e você cientifica é, o, o DETRAN de que você está fazendo, o, você está cumprindo o que o processo lhe impôs.
0: Uhum. Bom, eu tenho outras dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá. O Marcelo, é, ele pergunta sobre carteira vencida durante a pandemia. É, tenho que renová-la no início de abril. Como fazer? O, o que mudou, né? Depois daqueles 12 meses que a gente já explicou numa outra oportunidade, Sim. 12 meses Fernanda. do vencimento, não era isso?
1: Exato, Fernanda. O que aconteceu? A resolução 805 de novembro, o que, que ela fez? Ela, ela em razão do, do, dos serviços é, presenciais terem sido suprimidos durante... Agora até retornou, né? né? E o período de pandemia que ainda vivemos, o que aconteceu? É, as CNHs vencidas... Né, do no ano de 2020, todo o ano de 2020, de janeiro a dezembro, ela, elas ganharam um ano a mais, vamos dizer assim, de prazo para a renovação. Ou seja, se, exemplo, se a pessoa teve a Senegar vencida de 1 a 31 de janeiro de 2020, ano passado, teria até 1 31 de janeiro de 2021 para estar fazendo a renovação. E assim sucessivamente a cada mês. O que ocorre né, é que é, foi agora, em razão das medidas restritivas mais agravadas aqui no, no nosso estado, foi publicada a portaria de número 216 do CONTRAN, em que esses, 214, perdão, portaria 214 do CONTRAN, falando sobre as, a, a situação de condutores, né, de veículos registrados e também de infrações aqui registradas no âmbito do Espírito Santo, né, do DETRAN aqui do Espírito Santo. Então, devido à situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, o que acontece? As pessoas que iriam é, teriam CNH vencidas é, prazos para renovação de CNH a partir de 1o de março, ou que venceram a partir de 1o de março, ou seja, mesmo que seja 1 de março de 2020, né, que teriam prazo a partir de 1o de março de 2021 para fazê-los, de 1 de março em diante, quem teve CNH de 2020 em diante, que teria o prazo é, é, respectivo de cada mês durante o curso de 2021 esses essas prazos de renovação estão é, suspensos por tempo indeterminado. Novamente houve a suspensão. Então, quem teve a CNH vencida a partir de 1 de março, né, e até a publicação dessa, dessa norma do CONTRAN, se portaria 214 do CONTRAN, terão os prazos suspensos. Então, quem tem a carteira vencida a partir de 1 de março, mesmo que de 2020, entendeu, que seria agora, é, renovação seria, os limites seria a partir de 1 de março de 2021, os prazos estão suspensos, né? Estão é, é, é suspensos por prazo indeterminado, então pode pode transitar com tranquilidade que não haverá é, nenhum tipo de infração nesse sentido, Fernanda.
0: É Acabando o período da quarentena aqui no Estado, e ele pode demandar os serviços de forma online, né? Porque o Detran hoje está praticamente Sim. todo online, né?
1: É, não, é, não há um impeditivo, por exemplo, de, de que a pessoa... É, Entre no site do DETRAN, ele é bem... Ele é bem não, é, não é complicado, né? ele é bem intuitivo, o site do DETRAN, nesse sentido, é bom a gente ressaltar. E você pode estar tá fazendo, claro, esse processo dentro de alguns, alguns procedimentos do DETRAN podem ser feitos de maneira online, com limitação né, no atendimento, tudo, tudo aquilo, né, da questão do, a questão do protocolo. Assim foi no ano passado, né, nada impede que você o faça ou tente fazê-lo, independente do prazo ter sido, sido estendido, porque pode haver um represamento e quando liberar novamente, talvez muitas pessoas procurem é, o órgão para fazê-lo, então pode gerar aí uma burocracia ou uma perda de tempo maior no futuro, Fernanda. Uhum
0: do Marcelo, tem uma outra dúvida do Giovanni. As pessoas de carteira profissional DIE e, e é, quantos pontos elas levam para chegar a perder a habilitação? A suspensão, é. eu acho, né?
1: Isso, Fernanda. É o que acontece, a, o, até no dia 11 de abril, serão 20 pontos. E a partir do dia 12 de abril, em diante, o limite para todos os condutores vai passar de 20 para 40 pontos. 40 pontos. Qual a excepcionalidade é para os condutores profissionais. Então, o, nós já tivemos a oportunidade de falar, mas é sempre bom, né, e vamos falar novamente, penso eu, que quem é o condutor profissional? Não, não, não necessariamente aqueles que são habilitados na carteira C, D e E. Né? Eles precisam ter, isso. A, o, o condutor profissional pode ser categoria A, categoria B, C, D e E. É, mas para ser considerado condutor profissional, ele tem que ter, na observação da CNH, Aquele, aquele, aquelas letras lá E R que são correspondem ao exerço atividade remunerada. Então isso aí é, é, no, no processo de habilitação, né, ou é que são cursos específicos, ou é, exames exames toxicológicos, né, e, e um rol de, 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 de situações em que a pessoa cumpre lá no momento que está renovando ou ou é, tirando a CNH para ser acrescentado essa observação, porque aí sim, esse condutor terá o limite de 40 pontos, é, independentemente do cometimento de infrações é, gravíssimas, porque Fernanda, quem tem é, no, no seu prontuário essa observação de exercer atividade remunerada, é, é, não, não importa se está exercendo ou não né, na prática, porque o sistema não vai ter como saber né, se a pessoa está exercendo ou não, mas como tem esse, essa observação e aí sim vinculado ao prontuário, o limite será de 40 pontos, independentemente se houver um cometimento de infração gravíssima. Por que digo isso, Fernando? Porque os demais condutores que não possuem essa observação, o limite será de 40, desde que, por exemplo, não cometam uma infração gravíssima no prazo de 12 meses porque se cometer uma gravíssima o limite desce né, para 30 pontos. Se ele cometer uma segunda gravíssima dentro desses 12 meses, o limite volta para 20 pontos, que é o atual, né, 20 pontos. Aí, é claro, ele não pode estourar esse limite dentro dos 12 meses, se cometeu Duas gravíssimas, por exemplo, ele tem 14 pontos lá e o limite, que era de 40, veio para 20. Né? E se for uma gravíssima, vem para 30. Então ele não pode estourar esse limite, porque a infração gravíssima acaba sendo, vamos dizer assim, um fiel da balança para determinar qual é o teto de pontuação que você tem. E o condutor profissional, independente da categoria que tem essa essa observação, exerce atividade remunerada ou o similar, e ele tem os 40 pontos, vão ser garantidos, independente do cometimento de infração gravíssimas isso sempre, Fernanda, no prazo, e ouvinte, no prazo de 12 meses, a partir do cometimento da primeira infração que vai computar lá no, no prontuário, Fernanda.
0: Uhum. Eu tenho é, poucos minutinhos, vou tentar responder mais um. O Gledson. O Gledson me pergunta se é permitido o motociclista dirigir ou utilizando óculos de sol.
1: Olha... É, a questão do motociclista, os capacetes, né, nem todos vêm dotados de viseira, né, é, o ideal é que eles já venham com a viseira e a viseira, que, a viseira tem que estar tá abaixada, não né, pode também estar tá pilotando com a viseira levantada. No caso de capacetes em que você é, não possui é, a viseira, né, tem o um capacete que sai, não tem a viseira, tem que usar um óculos de proteção, né, aquele, né, que a gente vê em em filmes e tal, mas enfim, tem, que, que ele é, isola, né, a parte do olho ali, né, que você tem ali uma medação para que nenhum tipo de detrito, é, uma pedrinha, que, meu, qualquer tipo de, de coisa possa atingir a sua vista. Então, o óculos, né, de sol, por exemplo, se o capacete não tem a viseira, né, você, se você tiver um capacete sem viseira, isso um óculos, o óculos não garante essa proteção, né, pode vir lateralmente ali alguma coisa, é claro o material que é feito a viseira e também os óculos de proteção especiais para esse fim, eles são, né, vamos dizer assim, eles têm uma, uma, uma segurança ali para os impactos, né, que possam vir por certos objetos, que o óculos de sol não tem. Então, se ele for usar o óculos de sol, ou ele tem que ter a viseira, a capacete com a viseira abaixada, né, ou, se não, aquele óculos de proteção sobre o óculos de sol, que eu acho até pouco confortável ou, ou, ou pouco exequível, né, que você precisa ter um bom óculos é, de proteção em cima do óculos de sol. Então, se ele tiver okay. só com óculos de sol, com capacete aberto ou com a viseira levantada, pode haver problemas aí, né, no caso do, 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 da dúvida do, do ouvinte aí, Fernanda.
0: Muito obrigada, Valdo. Até terça que vem, hein?
1: Opa, valeu, um bom dia para você, a equipe, a todos os ouvintes e até a próxima terça.